0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话啊，我是博博啊。这次呢，是我是在这个郑州开我的这个专场啊，顺便呢就中间呢录一期。然后跟我在郑州当地的朋友啊，还有我原来在北京的老友啊，我们一起录一期啊。这次是我们是三个嘉宾，首先呢是我们在北京早就认识的博文
3: 哎 ，Hello， 大
1: 家好，我是博文啊。我跟博博也是好久不见了这次终于老友相聚啊，我们一起相约这期围炉白话
0: 啊。对对对，如果你经常以前听过这个一言不合呀、无聊斋呀，应该对博文还比较熟悉啊。接下来呢是算是一位新郑州人，我们这个郑州当地。<笑>演员啊哈喽，嗯 uh,
3: hello, 大家好，我是鹏飞，我是在郑州工作的一个就是讲单口的，然后我也有全职工作啊，嗯、我的全职工作是一个电台的，就是广播电台的一个主持人，然后现在也是在说讲单口。大家好，我是鹏飞
0: 。下面这位嘉宾呢是一位老郑州人啊、
3: 嗯呃
4: ，大家好，我是巴师傅啊，也不是什么老郑州人、啊，<笑>他俩戏特别多，我看他俩话太多，<吗>我都不想。土生土长郑州人，对，不是我，我
0: 就就是一个嗯、呃，就现在是一个。脱口秀演员，嗯啊，那基本上现在咱们都是脱口秀演员了嘛？那、嗯、博文原来是，原来不是，嗯、现在也加入了这个行列。哎呀，终于从幕后走到了台前。对对对，这次来郑州啊，虽然说郑州是河南的省会啊，啊，我我作为这个。来自豫东地区的一个啊，但是说实话，一个小山羊，对，关于郑州我知道的不多啊。<笑>说实话，以前来过几回，但是基本上啊，真的没有吃过这个郑州的什么消鸡啊、合计啊什么的。<对>昨天临时补了一下课，一个店吃一份儿。说说这个，本来这个天我不想吃的，因为太特别热。对，我去了啊，虽然是在网上一再告诫我说这个消鸡啊。
3: 坑外地人的
0: ，我说他他河南人不坑河南人吗？对吧？<笑><笑>对吧？虽然有人一再告诫说这这这不灵了，跟以前没法比了，或者说以前也不咋地。那我说我不信，这个这个，既然有名，那肯定是有两把刷子吧？我去了一下，他确实没有两把刷子，<笑>嗯
1: 、<笑>把两把刷子藏起来了，<笑>没给你刷，<笑>把碗
0: 给我刷了。小极这两个字逼掉啊！<笑>嗯嗯，但他就是
4: 什么吧？消极其实最早。他其实就在咱们录制的街对面，他在一个这个路口的这个角上开。那你小点开
2: ，别
4: 让
0: 人家听见了，拎着刀过来
2: 了啊！没事，不
4: 是他以前
0: 真的很好吃，一会
4: 儿拿着两把刷子过来刷你。小时候，当时甚至以前那时候都分的都分派别了，就吃河记的不吃消息，吃消息的不吃河就是两方还有还有这个鄙视链在的
0: 。哦，就感觉那两两波伪粉
4: 。对对对，但但是我就属于是都可以吃的，我当时是最我小时候是都是喜欢吃，都挺好吃的，但是后来。这是
0: 真正的饭圈儿，这是。<笑><对>哎
4: 呀
0: ，这是对呀、啊，第一个学这是老郑州饭圈文化，吧？饭圈,对是是饭圈文化，饭圈文化从这儿来的呀。
4: 对对对，然后然后后来萧记确实味道确实不行了，然后他的这个老店几乎是门可罗雀了，几乎是门可罗。雀。但是然后他又进行了一次改良，你现在吃的已经是他就是二次，就是他们现在已经改良后的一个口味了，已经比之前要好吃一些了。
0: 哦，这、嗯、这个已经是比以前好一点了。对对对，
4: 因为它最早好吃，中间特别差，然后现在又好了，现在
0: 这,这个我进去第一印象是什么呢？嗯、就是大，嗯
4: ，因为
0: 我原来去你想，我想烩面店嘛，这、嗯、等于就是可能临时解决一顿<是>啊。对，你要说是我我特别重要的饭，我不太可能在那儿吃嗯，但是你想，没想到这个店这么大，嗯。啊，你这两层，你要一进去那里边还得爬几层台阶上去。完了里边特别开阔，就跟那个写字楼那个。
3: 非常正式，富丽堂皇，装修的非常的豪华
1: 。
4: 里面
0: 还有那种二十多人包间呢，还有这种。二十多人包
4: 间
1: ，对。然后二十多人一起商务聚
0: 餐，每个人吃一碗烩面，二十<笑>多二十多个碗呢，埋头一头埋在碗里吃烩面。<笑>
4: 对对对因为萧记它是三鲜烩面嘛，它打它它其实它里面放鱿鱼啊、海参呐、啊啊哦、这种
0: 。哎，你说到
3: 三鲜，我我是听说是萧记是最早做海鲜类烩面的，是是这家吗？
4: 反正我是从小吃的。我是我知道它是第一家，嗯
0: ，这个我得作为一个不敢说对烩面很有研究啊，但是也吃过见过几回啊，我就一点意见就是，我吃它的时候面呢，我觉得是是一个问题，它它我觉得是可能是机器做的，因为它那个它那个面就是机器做没有灵魂，因为它那个厚度很均匀，一般手工做的你师傅手艺再好，不对对，薄厚这么均匀不太可能。都有点透明了，那他那个就是就是那个，所以、嗯、这就这非常影响烩面的口感。他一上来我就感觉这个可能，可能味道绝对不太对。为什么？他放了很多的那个香油。因为我当时尝的，我不是说对香油有意见，我是很爱吃香油，但我觉得香油会破坏羊汤的那个呃，对，那个那个那个鲜味，鲜味真的会破坏的。你一尝，那嘴里全是那个油的味道，那个鲜味没有了。对，因为香油它味道很重，只要有它的味道，它会遮盖很。多。对，我就感觉，除非是对自己的汤不自信，才会放这么多香油。你们
1: 太讲究了，我对于一个东北人来说，完全不知道香油。你们那边人基本上不怎么吃面。对呀，我们吃面，我们只是不吃烩面
0: 。这这个其实你不用很琢磨，你要是经常吃。你就都不用琢磨，你经常吃这个，你就能感觉出来。然后还有一个那个事儿，就
4: 是就是第第三个势力范围啊，就是烩面圈的第三个势力范围，就是我这边就是夸张的说啊，第三个势力范围是西郊的烩面啊。西郊以前有一些过棉厂嘛，嗯，国棉厂他们那边烩面，因为最早过棉厂来的是很多南方人，嗯，他们吃的这个羊肉汤啊什么之类，就感觉可能这个羊肉味、膻味可能有点重，受不了。嗯，然后那些南方师傅他们就往里面放了咖喱。哦，然后这个压住那个。对，这个是南方是河南来的，这个是一只。延续至今的嘛，就
3: 东南亚过
0: ，一直延续至今的。<笑>那我想问，这个咖喱真的，因为就咱们是中原之地啊，对,对,对，中原本地它也不产这个，真的是，是呃，说什么东南亚带过来的吗？还
4: 是不是东南亚？其实就南方人可能以前咖喱拉面里面有咖喱，但是可能就是到咱那一个食材吧。哦、说是早，也就是五五六十年代、六七十年代那时候，哦、也没那么早。当时人这个
0: 人口的流动已经很频繁
4: 了。对对，人口流动已经很频繁。是是是
0: ，原来我去那个四场会面啊，对，四场会面就是我说是尝一尝，但是呢，因为老饭馆嘛，国营饭馆，它它这个这不是饭点不开门嗯，基本上是两点到五点之间，嗯，这个时间段它是不开门的，嗯，啊，就是你一去封封炉子了，啊，可能这个可能年轻人都不太知道了，
1: 就准点下班，
0: 就是以前就是说很多这个饭店是用煤做的嘛，就是煤烧烧火嘛，啊对。那一到不是饭点的时候，他为了节省这个燃料，他要用那个泥啊或者什么的把这个炉子给封起来，啊，到饭点的时候再把它撬开，让这个是个火升上去啊
3: 。你对这个研
0: 究也太<对>太深了。不是，因为我们家那原来开过一阵饭馆，还有那个早
3: 早期的时候，家里面用烧煤球的也是这种东西，<对>会拿一个铁片儿<对>把整个那个东西给封起来，对，对然后烧<对>烧火做饭的时候再给它起起来，嗯、然后再。掏一掏，没再找起来。是，嗯、现在
0: 即便不用这种这个点火的手段了，他也会俗俗语，就是说封炉子了。对对对，就、啊、就是我们歇着。对对,对，等于临时下班啊，嗯、这个意思。然后，哎，正好这个四场婚宴旁边有一家叫梅记的，我到现在还记得。嗯嗯，我说就是临时就在郑州待不了很长时间，临时解决一顿。嗯，但我觉得哎，这个梅记的路边小店做的也挺好吃的。梅记也是个挺有名的。啊啊、嗯哦哦，是很有名的。以前有人排还把梅记排第一呢。嗯、但是我在网上查了一下，嗯，为什么这个梅记的咖喱也是咖喱烩面啊？对，咖喱烩面价格普遍比这边的什么三鲜啊、滋补要便宜呢？呃，西郊饭都便宜啊
4: ？呃，不不，我不是，我是在描述，我不是在，我不是在讲，就是做评价。有原因吗？是呃，西郊这边的饭应该都是物美价廉，就大家的印象就感觉西郊饭都便宜啊。整体来说都是这样，这门口的饭相对来说
3: 就是贵一些。你
4: 可能是因为地
0: 段的原因。地段的原因。地段还导致这个成本，对对，房租啊，这这这是上去了。而且
3: 西边老郑州人特别多，而且那种口味，包括他们的消费习惯啊，也也决定了就是西边的整个物价都偏低。是啊，就
0: 是说你你我从小到大吃这个你。你再给我弄贵的，我干脆不吃了。啊、我也我也问你一个细节，哎、你吃那烩面里面放鹌鹑蛋了吗
4: ？哦，这我记不太清
0: 了，记不太清了。细条烩面一般也都会放鹌鹑蛋，嗯、会加个这个。嗯这个这个博文作为一个东北人来郑州两年了，你对烩面这是吃过吗？我基本
1: 没吃过，基本没吃过，基本没吃过。我算
0: 因为可能不符合你的口味，可能
1: 对对对，确实有一点吃不惯，因为我本身对对羊汤就有点有点抵触。啊，是我是我个人的原因，是我个人的原因。我觉得羊汤非常好，但是我个人的原因。求生
0: 欲，因为像博文这样东北来的，应该爱吃烧烤之类
1: 的。对对对对，我比较喜欢吃这个烧烤这一类，在东北吃烧烤也也也比较。多一些
0: 。哎呀，昨天昨天你看博文跟他女朋友还在说，可惜啊，嗯、啊没有烤鸡架。对
1: 对,对，这烤鸡架啊，但其实烤鸡架也是我女朋友比较喜欢吃，因为烤鸡架这个在东北啊，就东三省嘛，就是黑吉辽，黑龙江和吉林，我觉得吃烤鸡架并不是很多，主要就是辽宁比较喜欢吃烤鸡架，嗯、我女朋友就是辽宁人。然后辽宁这沈阳烤鸡架，当时不是非常出名吗？是，不是也有说，是去去,去去年吧？去年说有一做流流调，对，做流
3: 调有一个有一个这个那个大大哥还是什么，就是到就整个很多信息就是全是在去围围绕着一个烤鸡架，对，就在
1: 沈阳一天就巡回的吃烤鸡架啊，
3: 烤鸡架确实挺好吃，吃的好吃的烤鸡架
1: 确实很好吃。你看，昨天昨天大家还在聊，就是就是，你看，比如说八师傅、鹏飞他们非常不理解，说烤鸡架也没有肉，为什么要吃？东北不一样沈阳沈阳的烤鸡架上是有肉的。为啥呀？就是整个东北吧，你这个剃这个鸡也不会像南方剃的那么那么精细
2: 啊。
1: 因为我们本身这个服务这一块吧，肯定没有南方的这个这个服务那么那么精致啊。比如说。就对，就比如说在南方，那个像昨天，昨天咱们说在南方买一条鱼，你还可以给你。嗯切成片儿，对,对，什么剃什么肉，怎么怎么样？东北不会，东北不会，反正至少在我<是>就在我家那儿不会，在我家那儿买鱼买你就走
0: ，
4: 嗯啊鳞你自己去刮
0: ，你要让他刮，<对>帮你刮他会怎么样呢？那
4: 那把你刮了，<笑><笑>对，你看在在我们这儿在郑州买鱼的话，那就是会给你剃的，然后把把这个鳞刮一下，并且把内脏去除掉，啊、嗯，嗯嗯、然后是也就到这一步了。但是昨天你像那个广东，他说就广东那边。他们就会给你切成片儿，感觉就是从北往南，他的这个处理的服务是越来越精细的。对，因为他
0: 说说是。你他甚至会问你家里怎么做做什么，对对,对，呃、就
3: 给你骗成什么样。你刚从那边说我要我今天我要做是酸菜鱼还是蒸鱼还是鱼,、嗯、还是鱼块还是什么？好，那我按照这个把鱼给你处理好。我们那儿不会
1: ，我们那儿从来不会过分的去打探客户的隐私。<笑><笑>你想怎么做是你自己的事与我无关<笑><笑>那
0: 。那那刚才这样呗，我说我开日料店了，我这个鱼生不<笑>不想自己加工了<笑>，我想做点生鱼片<笑>。对对，你给我整理好，我直接端给客人得了。<笑>对，对，你看那个刚刚博文说那个就是。因为东北那边处理鸡架相对来说，它处理的没那么干净，不是说不卫生那个干净啊，就是它不会把肉全给你剃光，就这个鸡架上还有一点肉。然后东北的烤鸡架呢，就吃着有这个肉还能吃点其他省份呢，这个鸡架它处理的过于的这个干净，导致你这个。这个烤鸡架真的是只吃那个骨架了
1: ，就只能去就是缩鸡架上面的味道。对对
3: 对对，<笑>这
4: 个感觉跟那吃羊蝎子有点像。羊蝎子有的剃的特别干干净的话，其实也是没什么啃的。对，也是上面需要带点肉。
3: 就我是在沈阳工待大概待过两三年嘛。就一开始我们去一块同事一块去吃饭的时候，说吃烤鸡架，我说鸡架那玩意儿有什么可吃的？嗯，做骨头嘛，做骨头配着酒，然后你还给它烤一烤，把骨头烤软了，做骨头嘛，哎，我一尝，我操，牛！这真的很好吃，嗯，太香了，就是配了那个喝了啤酒，再整点凉菜什么的。嗯、我说这这这这个确确实厉害，确实确实。对对
0: ，你看我们前期那几个聊啊，杜康老师花。五千块钱跟那夜市店、跟米线店老板学了烤鸡架啊，下回啊请杜康来演示啊。对，一定，对他
1: 要是这样的话，我一定得请他来，请他来完之后，然后跟他聊一聊，合伙在郑州开一家鸡架店
0: 。接下来这我又今天又探店去了啊，我就我就吃了那个合计，哎，因为这个因为昨天也是听你们推荐嘛，在老郑州人心目中啊，这个合计明显比另外一个高出一个 level
4: 啊。你不要这么说，你这么说绝对会引起这个饭圈的饭圈之间的冲。哇
1: ，饭圈的这些朋友得多疯狂啊！对，那那
0: 很疯狂。你想，那个 i d o 的饭圈那些粉丝，可能也就十几二十岁的，这边跟可能就老郑州人活了一辈子。对，你
3: 出不了火车站，你
0: 都
3: 是。但是不得不说，合计在，我感觉我身边的很多人啊，就是说起会面来说。就基本上还是会把它排在心中的第一位。嗯、对它，
0: 它迎合了最大公约数，嗯、
3: 可以这么想。整体口碑来说是比较好的，嗯、对，确实是这样。
0: 对，就是我去的时候发现，这个单论这个店的规模呀，嗯、这合计更大，呃，它有三层
1: ，嗯、它比消记还
0: 大，它比消记还要大。光那个服务员都都有都有好些，这但是你你是啥时候去的？中午就是中午，差不多中午人人多吗？十一点四十那时候、嗯、人挺多的，人、嗯啊、挺多。首先我去的时候，呃，一层已经坐满了
2: ，嗯，对
0: 。二层坐坐差不多一小半儿，那三层我没往上上。对，嗯、合记
4: 他就是拼桌吃饭，就我吃一碗，一碗吃，别、嗯、另外一碗谁就坐对面了，对，大家拼桌
0: 吃的。对,对我去的时候，我就发现啊，全是那种原来叫八仙桌子那种，很大很大的桌子，嗯、你想坐小桌没有？嗯啊，然后我就一个人占一个大桌。我说这我一个人占一个大桌也怪不好意思嗯，其实后来发现也没那么不好意思，因为大家都习惯了搭桌吃饭。对对，我跟你不认识，我就坐一个桌。对我吃完烩面就走
1: 。我就坐在你旁边就吃，大家就吃，
0: 吃完就走，对对，对，没有什么好意思。不好意思，
4: 说到这儿，我突然想起来了，就是上周四，咱我赶开放麦的时候，嗯，我在那个哪儿吃个饭，建文那边，那也是因为我其实，在我感觉吃便饭其实就是这种我搭个桌什么之类的，然后。我当时一看是饭店满了，我还专门找了两个男性的桌子，我就坐了其中一个男性旁边、嗯、而且他年纪看着还比我大，也比我油腻，
0: <笑><笑>那少见啊<笑>
4: <笑>不！不是不是，开玩笑，就是年纪也是比我大的年纪，我感觉至少有四十来岁了。嗯，我就我说我说了一句，我说呃、啊、这没桌子了，我说凑一下，我吃完就走了。嗯，结果他就反反复复的看了我好几眼，然后他又他又来回就是扫视整个整个饭店，确定没真没空桌了。嗯，就他就会有个提防的这种感觉啊，哦、然后就导致。我有点儿就是也不太不太高兴嘛，但是也没啥嘛。然后我紧接着我后面有个桌子，我就我就坐到后面了。就别人吃完手起来之后，我又我又换了一个桌。嗯，但是当时他那个反应，我就觉得就是我在没吃过合计的，你在防谁呢？我说你，那你防你防谁呢？你没必要，我觉得一看他就不是混饭圈的啊，对，不是混饭圈的。他
0: 不是一个真的烩面爱好者啊，饭圈的外围。对，我去了发现啊，这个合计啊，他的就是。还分这个高中低档啊，嗯、一碗面十几块、十八块、二十几块、三十块的都有。嗯、我就在想，我说这个，我因为因为我在我原来可能对郑州的物价水平不太了解啊，嗯、我原来在在北京我吃过一些烩面馆，差不多是二十元左右。嗯我没有想到在这边就三十多块钱一份儿的
4: ，呃、合计是最贵的一个烩面店。嗯，就是我不说那种什么太高档，就是说正常吃来说，它是一个相对比较贵的。它、嗯、合合计烩面只要一涨，别的烩面都会跟着涨。那单汇一般便宜，比它便宜一点，啊、但是它就是涨，别人就是去吃
0: 。因为我我可能还是对这个烩面的这个印象还停留在小的时候，嗯、那个路边摊啊，比方说就是你就吃一顿吃饱了，嗯。呃几块钱，十一块。二两
3: 的三两，那会儿要跟老板说吃几两？呃啊、二两四两嘛，二两四两啊,啊。对
0: 对对对，我没有想到是这个价格。合计我是从六块，从六块吃到现在。就是你
3: 吃那三十多块钱的是、嗯、里面是什么料？我特别好奇、哎、不是,是啊。
4: 汤的浓度，汤一个是汤，一个是肉多少，其实就是这。啊、其
3: 实我先我我我先我不知道大家发现没，就是就是去哪怕是普通的那种烩面店，你进去之后他会给烩面标不同的这个等级，嗯，什么普通烩面、优质烩面、精品烩面。它其实区分度就是肉，还有汤。这个我没有见过，我我我见过不是，其实所谓什么优质精品，它就是给我放，不就普通的，就是肉多、啊、或者什么的。合计你普
4: 通的汤和优质的汤是完全不一样的。啊、那这个我还我我跟你们解解解稍微解释一下吧。嗯。这儿以前咱们没有分这么细啊，以前咱们这儿煮煮羊肉汤，我一个大锅，啊，然后开着水管。嗯你早上就你去吃的第一口汤是最好的，因为他一直煮着这个，他一直添水。你到晚上的时候，对对对那汤就寡了。汤越,越
3: 来越淡，是是、嗯、头喝头汤。然
4: 后现在就是他不这么做了，他现在就是说有一有一大锅汤在那放着。然后比如说你不同价位的烩面，他舀他他盛这个原汤的比例不一样，你加水的比例不一样。嗯、所以说他一天就这一大锅汤啊，一天就就这一大锅汤。所以说就是如果你买便宜的烩面，它的这个原汤呢就少一点，水多一点；价格高的就是它的原汤浓度会会会高一点
0: 。我小的时候他这个。价格高低是什么决定的呢？你说要不要加肉
4: ？啊，对吧？
0: 可能这一碗面就七八块钱。你哦，我记得我小的时候，那时候两块五一份，小的份儿两块五，大份儿三块，甚至有可能又更便宜的。你说我给我加十块钱的羊肉，哎，这个价钱是这么这
1: 高低是这么
0: 决定的。是，我
1: 吃两块五的面加十块钱的羊肉
0: ，羊肉本身就不便宜啊。哦，你你说我加两块五的羊肉，对吧？现在现
3: 在随便一个一个就卖凉菜的，就正常那个盘子，你感觉份儿也没那么大一。一盘羊肉和一盘牛肉，四五十六七十一份对，这很、啊、牛肉你基本都得卖九十，合计
0: 卖九十。麦 90, 麦对，你你你想，以前那时候，我说我花一块钱买个烧饼，给我加十块钱二十块钱的羊肉牛肉，这也、个、很正常的。嗯，他这个直接连我这个汤都不能喝到一口好汤
4: ，嗯、<我>因为因为和他们那个料，他们那个汤是料汤，它不是纯白汤嘛。你合计的汤是带颜色的嘛？嗯、他们这个料是。就是总总站在西边，然后他们是统一全市统一配送，嗯、每天每个店多少料包，因为你这个料就熬多少汤是固定的，嗯，然后你就是根据这样去排，但是肉肯定也不一样啊，你比如说你你点的便宜的肉，可能就是这种就是一般的这种肉之后就是。就是肋条啊之类的部位，你要是点的这个好一点的，它就会用腿胡，就小腿
3: 肚的那一块好肉。我我我真是好久没有去过合计吃了，真真你听完你之后，我真的找机会要去吃一次。但是十几块钱跟三十多块钱那个烩面、嗯、口感上
4: ，嗯，还真不一还就是汤不一样，汤的浓度是完全是不一样、嗯。
3: 就主要就是汤。我,我去
4: 那儿吃我是啥？我我一般我要不然就吃最便宜的这一款，嗯、要不然就去吃三十多那个滋补的，就那个汤就是你中间的，其实我觉得没啥意思。就是你要不然就吃就是最便宜的这个也也也好吃啊，然后要不然就吃你最高那个汤也特别的浓，嗯、你感觉那汤
0: 就是稠的那种。哎，你说说你那个经历啊？
2: 啊，真的哎呀，没有没有没有。没有没有我们现在已
0: 经靠钱已经不能吃到好吃的烩面了、啊，啊、还得靠打听。没有没有没有，其实也也
4: 是一次巧合，<笑>就是就是跟跟一些朋友嘛去那儿吃，然后有一个做这个，他是做烟酒的嘛，然后他可能是往合计那边供酒也不知道什么嘛，他就和那个经理就关系不错嘛，嗯，关系不错。然后那天是我吃合计。我们虽然点的是比较便宜的那个烩面，但是那天是我吃到合计汤最浓的一次，那个汤就黄的发黑那种感觉，就是、嗯、就那个料汤太浓太好，我自己快吃两碗，我平时喝一碗烩面就砸饱了。我刚开始听这
0: 个故事，我就在想，嗯、我们咱们这人情社会这么重吗、啊？这
4: 其不是，其实你这么说，但是在比比如说烩面我还得托人、啊，不是，其实倒也不至于。我我我刚才又在想，你比如说我开了个饭店，你说博文去吃了，嗯、关系也挺好的，那我给他加俩肉那
0: 。好朋友，我去加一点东西，我觉得也、这个、也说得过去。这个这个、你说加肉这个我可以理解，对吧？你是老主顾了啊，对，好朋友照顾两下，嗯。就说这个本身做的这个精细程度啊，这个认真程度就跟普通顾客不一样。啊，对对等于我普通顾客，我我就甚至
1: 说你花三十块钱你也吃不到，对，找人这
0: 么高等级的面。但是，我
4: 想你这么一说，会不会大家一去以后去吃合计都该，都开始找人找人了，开始找人以
3: 后，这是合计的嘛？这咱
4: 们会不会给合计带来？会不会给和记带来？大家到时候可
1: 以联系一下八师傅啊，然后可以
0: 可以通过假面喜剧这边报名，想吃好。好吃的烩面啊，找一下八师傅啊！呃，赚一个差价、啊。以后我我去合计吃好吃的烩面，我得跟经理拎两斤水果去，对吧？<笑>对吧？
1: 我是，给我说你跟我说，经理您看我这个，今天想吃一碗浓的。对对对对对，这是给您带的两个西瓜。哎
0: 呀，这这见外了啊！哎,哎呀，还这,这还有一条中华呢，还有一条。<笑>下了班来，下了班来，<笑>下了班来，这人多这不好不好交代啊！<好>最近两天查得紧啊。<笑><笑>
4: 比如上的时候你别坑，<笑><笑>你就当它是普通烩面，<笑>你用你用手把碗挡着点。<笑>好喝的时候你千万不
3: 要喊出来。是
4: 对对<笑><你 S 2> 对，对对对对对对我我不是此此，我只吃过那次，平时也都是正常去吃的，平时也都是正常去吃的，啊、完全没有这种任何特殊。但你那次之后，你那次之后，嗯、你的心里没有发生一些变化吗？也还好吧，因为以前吃的也是这个味儿啊，嗯、也是以前吃的那种东西，我就感觉相当于我。就就跟天上掉个馅饼，就砸着我一下，就是嗯，我就已经很满意，能吃过一次，我已经很满意了。嗯，我这,<笑>我这人不贪，我这人不贪，我这人不贪。你可以啊，你能遏制住自己的欲望。要是我，我次次都得找人。<笑><笑>曾经沧海难为水，让<笑>我小时候还听过一个传说啊，就是传说就是他们就是因为烩面只有二两和四两，就是以前是只有二两和四两的，然后。当包间里面有一个人会说我要一两会面的时候，嗯，大家就知道是有一个比较重要的一个人来了，就是是就是我们经理一般就会过来就去来招待他了。他应该现在已经已经就是退了嘛，已经退了。嗯
0: 那我也我也不知道名字。啊，那我现在我去合计着，我说我要一两人
4: 。人家就直接滚，<笑>
3: <笑>老子不卖
4: 。<笑>但是好像有有的地方现在小几行现在已经卖一两烩面了，小几现在已经开始卖，啊、他把这个传统就是放，大家都可以都可以吃一两烩面了。因为哦，这个一两烩面竟然是一个传统，就相当于是一个暗语、嗯。对，以前没人叫，以前只有二两和四两，因为一,、啊、一就是是那种烩面皮嘛，一片就是二两，两片就是四两
0: 。说到吃的，好像。外地人对河南的印象好像只有胡辣汤、烩面啊。我我这次来呀，专门就喝了那次这方大同啊
1: 。方大同唱歌那个那他不干了。当时
0: 唱歌唱歌
4: 那个告他了，唱歌那个告他，还打官司，还打官司是
0: 吗？打官司。哎，我我记得几年前那个新闻是这个胡辣汤店输了啊，对，说要改名，但是我这次看他还叫这名，但是老板就是叫方大同啊，老板身份证上写的叫方大同啊，你
3: 是。而且你，<是>而且当时这个事儿上热搜之后，很多那个老郑州人就说说那唱歌的我根本就不认识。<笑>你说方大同，我能想到就是卖胡辣汤的啊
4: 。哦、这个事儿我一直我也想想想想吐槽，比较比较可笑，嗯、就是郑州最早以真正、嗯、以呃一个人的名字作为店铺名称的，其实就是方中山嘛。嗯、最有名的就是方中山胡辣汤啊，嗯、叫方中山。自从这个方中山起完之后，一火完，后续所有的开始都开始把老板的名字叫什么姚友良，什么是方大同。还有什么方永杰、方团结？我而且感觉卖华堂都姓方，的，对，姓方的特别多。你看你们刚才
1: 说的方方大同，我们家楼下也叫方一坤
4: ，啊啊。然后你刚才又说好几个姓方的，方方团结什么？就跟那个什么周大生、周大福、周生生似的。对对对，感觉就是家
0: 族起来了。哎呀，但是我我去了之后，我也发现那确实是物价是比以前升了一些。嗯，因为现在都流行那个什么优质的，什么什么什么？呃，什么什么什么滋补的，滋补的，对，胡辣汤也往里面放这种。西，价格又当然又往上翻了几块钱。我当时就说我就要最便宜的，对吧？他们那种胡辣汤，反正我是不是太太
4: 喜欢吃？虽然我喜欢吃辣啊，但是胡辣汤那种辣就是太呛了，就喝着。胡椒嘛，对啊，就胡椒，用就按着门口画叫那就是辛球辣。就是信球辣，就是信球是咱的一个一个方言嘛，对,对,对,对，就是信球辣，就是就是它就只辣，就只辣，就没有什么别的味儿的。它它那个辣味儿会把别的味子、嗯、味道都都都给挡了
0: 。我我记得在我小的时候，胡辣汤这种食物啊消失过几年
2: 。嗯
0: ，在我最小的时候，很多卖胡辣汤的都是这个自己搭个棚摆个摊儿卖，再加上这东西都是早上卖嘛，早上卖那么一阵儿，就那几个小时，早餐嘛也便宜，它呢也赚不了太多的钱。后来呢要整治商贩儿，得有那种门面房了嘛。你看他这个东西早点就那一阵他也赚不了几个钱，他这个干脆就我就就不干这个了，对吧？几年之后可能他这个价格往上提了，大家的收入水平也上去了，我愿意就是为这个胡辣汤付出的高一点的这个价格呢，啊、他算是又回来了。对
4: 呃，那可你说的这是商丘吧？对对,对对对，是吧？郑州还好，我们我家后头是个菜市场，菜市场里面有门面房卖胡辣汤的，因为人流量特别多嘛。嗯。而还周边还有两三个小学。很多都是，我是从小就是家里不做饭的，我妈从小都是过早饭去喝胡辣汤。呃，这儿有一家周口胡辣汤还行，周、嗯、口的胡辣汤就是老式胡辣汤，里面它放的有海带，还会放点芝麻酱。嗯，我喝的那种就特别好喝，就是啊、芝
0: 麻酱啊，我还没有酱，啊、会稍微少点芝麻酱。麻酱<口>那那那不是串味儿吗？那
4: 不会啊，它就稍微放一点，一点一点，就滴一点点芝麻酱。哦、芝麻酱肯定不会说那种特别浓的，那种别说变少稀一点的。然后有
0: 海带啊，有黄花菜，还有黄花菜。嗯对，原原原来我记得小时候那个说我们这儿什么正宗的周口什么、嗯、逍遥镇啊，嗯、啊
1: <对>逍遥镇我一直不太了解，因为我对胡辣汤我也我也吃不太惯。逍遥镇是真的是一个镇吗？还
0: 是就是一个镇，就起源起源？它是在哪里？周口西华县，周口对，周口西华县逍
4: 遥镇，然后他们胡辣汤也有鄙视链，就是他们有两个大势力，一个逍遥镇的，一个叫北五度的。对，北五度。嗯，两方互相也是看不上。北五度，怎么听起来好像是日本的胡辣汤
2: ？
0: 不是不
3: 是，像是一个我我我听上去更像是一个武武术门派，就
0: 是舞蹈的舞，渡口的渡
3: ，那更像了。北五渡更像了，北五度
0: ，那你这这这不一样，你看那个那个武侠小说里那个《神雕侠侣》里边有一个风铃渡，对吧？嗯，这可能就是。古代的一个名字，可能确实是一个渡口。嗯、但我觉得这个名字其实挺好听的啊！那、嗯，你感觉是是出侠客、出文人的地方，那出的是胡辣汤啊
4: 。嗯、然后我当时看了一个吃播嘛，一个吃播的一个一个就 B 站上看的。然后他就是去，他是全国各地走，他有一期就讲到跑跑逍遥镇了。一去逍遥镇里面，逍遥、嗯、镇里面有一个市场，就是市场里面有卖胡辣汤的，然后还有可多卖这种胡辣汤器具的。嗯，就胡辣汤这种锅呀、啊、啥的，就是一系列的东西，好多好多店就完全形成一个大产业了。嗯、啊，就是说做胡辣汤还有一套专门的器具，我也不是，我也不太清楚。
3: 有那种粉，因为我我老丈，嗯、就我丈母娘、嗯、在家经常会自己给我们，就是自己给我做胡辣汤，就会有那种专用的调料，调好的这个比例，然后就是如水，然后切自己切的牛肉，然后就是黄花菜，然后粉丝儿，然后一些这个其他的一些佐料吧。嗯然后就往了这个汤里面就滚，熬。对
4: ，哎，有时候也会买，自己自己会会会弄这个东西。对对，你他们出的都有这种料包，他们有的自己汤店卖的。我我记
0: 得我老家有一个卖胡辣汤的，他我现在我好几年没喝过了。我的一个印象就是，他那个味道啊非常浓重，他不是咸，他就有那个中药味儿，而且很浓厚。你感觉喝这个胡辣汤，什么菜都吃了一样。啊，对对对对。现在这么做的确实也少，对，他只有现在的瓜汤就是只有辣味，辣的难受。我觉得也可能是因为那个时候啊吃的本来就少。那我那刚才我就一碗汤，你就把所有东西都尝过吃过了一样。啊、现在做那么做的大烩菜
2: ，连<么>主食
3: 带菜就全。啊、就是你要说到这个大烩菜啊，就是西安也有胡辣汤，我不知道你们吃没吃过。啊、对对对对，<儿>西安那个胡辣汤，我觉得在我我我不是冒犯西安人，也不是冒犯西安的胡辣汤啊。<笑>但是在我眼里，就是我吃西安的胡辣汤，我觉得这就是个大烩菜啊。然后我跟西安的朋友说，我说我说你们的胡辣汤怎么是这样？他们说：“对，你们郑州的为什么也是那样？<笑>就是人那互相之间都是看，<笑>是就是这样，就是个肉丸汤。而且西安的花鸭汤比郑州的花鸭汤要稀
0: 。原来又有人问说，为什么这个河南的小吃，什么胡辣汤啊、烩面呢、啊，没有走出去？说如果胡辣汤没有走出去，那为什么这个烩面没有像兰州拉面一样火遍全国？你们有没有想过
4: ？呃，我觉得是没有一个标准的流程。我、嗯、我就我举个例子啊，我就我举最难的例子，嗯，就咱这，儿，你像刚。”刚咱们聊的这三种，这三大饭圈都没有形成合力，呵呵对呀，对对啊、你都没形成合力，这个、对呀、啊，对对你这个标准都没定下来，嗯嗯，怎么可能？但是你你兰州拉面，兰州兰州牛肉面不可能说对吧？是这门派那门派，兰州牛肉面可能大家都是那一套一套做法。我
3: 是觉得兰州拉面哈、啊，我是我也不是冒犯兰州拉面，就是太简单了。简单一做，然后那简单的汤也没有那么多配料，我觉得那烩面可能相对来说会复杂一些。
4: 他、嗯、们里面肯定是有料的，他、嗯
0: 、那个兰州牛面，他、嗯、们里面那个香味。这个、这个、这个，我可能有点不太同意。其实那个，咱们有时候在街边看到那个兰州拉面啊，嗯，它属于一种简化版的，很多一部分是青海青海的，有说是青海化隆县的，跟兰州人学的，它简化版。第一呢，做起来简单；第二呢，价格相对便宜一些，对，大家也都能接受。其实那个本土的兰州拉面可能做的也很也很复杂。哦、其实他没有走遍全国，我觉得可能是因为，就是大家有一个误解，好像河南人人人都吃拉面，人人都会做都人
4: ,人都吃烩面
0: 嘛。啊，不是，人人都吃烩面。<笑>其实感觉兰州可能人人都吃拉面，但在河南未必。其实，在河南，你看，我觉得吃烩面的人没那么多，不至于说人人天天吃。你可能去兰州这拉面馆子一家接一家，但是在在，即便是在郑州这个烩面大市、大烩面之城，很多人不爱吃烩面，而且他这个烩面馆子也没那么多，就是本土吃的人也不多，会做的人那就更少了嘛。对，他算是。比较多，但但他确实没有到达完全，远远没有
4: 到达只有兰州拉面没有这种没有对,对,对我、嗯、我
1: 我感觉是从一个大众口味的角度来讲
0: 啊，你看博文他就接受不了这个口味、哎
1: ，对，因为我你看我本身我也不是我也不是兰州人，我也不是郑州人，嗯，但是你看从我的角度来讲，如果我在路上我看到的话，其实我大概率还是会选择兰州拉面，嗯，我也不太知道为什么，但我就觉得就是兰州拉面它没有。不需要找关系，不是不是，不是，就是他没有，他没有特别独特的一个口味，他是偏大众化的口味。那我觉得，我从一个大众的角度来说，我可以选择这个。
4: 他的这个底线在这儿，就是一个标准在这儿。但是烩面真的做好吃和不好吃，那个天差地别太多对，但你说
1: 去吃烩面，我首先我不是特别了解烩面，再其次
4: 呢，就是说我
1: 吃过几次烩面。我觉得我吃过的那几次烩面，它没有能够让我觉得这个东西非常的有亮点、有特色。嗯，那对于我来说，我对它的记忆点就
3: 不会特别深。而且我了解到，就是我上大学的时候，我身边很多就是外地的朋友，我不知道这个理由你们听听听没听过啊？就是、嗯、说接受不了烩面的原因就是吃不了这么宽、这么厚的面条。哦，很多外地人会有这个这个说法、这
0: 个。不要说外地人，就连我小的时候，我都接受不了。啊啊，就是你看兰州拉面，你说。宽面、细面，二细二柱子，想做什么的面条？师傅跟师傅说一声，师傅马上就给你做出这样的面来。但在烩面呢，我就这个宽面。嗯，但是你可以要求拉薄点、拉厚点啊。但但是你说我想吃细的，没有，没有，啊、没那个这
1: 个这个真的很重要，真的很重要。因为我去吃兰州拉面的时候，我就会跟他说我想要毛细。
0: 对对对
1: ，然后他就会给我拉的特别细，我觉得这个吃起来特别特别爽。下面挂面不对，我的。啊，你要这么说，那我那我可能我本身也也会对稍微宽一点的面条，我就会对它呃不是特别特别有有好感。还有就是
0: 吃兰州拉面的时候，他那个就是辣椒油油泼辣子嘛，嗯很吸引人。嗯，对对。现在这个口味油泼辣子这个辣椒油已经被全国人所接受了，这等于是说。我这个面就这一个这一个特点就足以把你抓住，嗯
2: ，但是你
0: 要说烩面，<对>它最鲜明的调味上的特点，你你说不上来
4: 。对你哪怕就你就你就你就说什么就比如合记再好吃，这一家再好吃，你说让我说它的这个具体的哪个特点，我真说不出来啊，嗯、就是你描述不出来的这个东西是，而且大家而且有的人确实不喜欢吃那个味儿，有些人确实就喜欢吃咖喱的，比如有确实喜欢吃三鲜的，很正常。<对><没 S 1> 可能就是这本
0: 身的羊汤的这个味道，啊、它它也不是所有人都能接受。嗯嗯，嗯对。我在北京啊，在上海呀、啊，就是就没有见过几家烩面馆。本身走出去的人干这行的就就不多。嗯，干这行的不多，你没有起到一个科普宣传的作用啊。因为很多人说这个兰州拉面啊、沙县小吃为什么能够做得起来，很大的原因就是当地政府扶持，就是你们出去做小生意吧，有一套免费的培训技术给你们，甚至可能有一些贷款什么的。就我很愿意走出去赚钱、嗯。是，嗯，那看来还是咱们河南的这个老百姓的生活呀、啊。幸福了，<笑><笑>我当你要，要说什么？<笑>我也以为，怎么怎么哎呀
2: ，
0: 要不拿你这句话做结尾吧？
3: <笑><笑>做一个片花啊，<笑>今天就就就最这句话，<笑>不需
0: 要出外出奔波了。<笑><笑>如此正能量的结尾，电视台干过吧？这是你看，<有>咱们这一直都在说这个吃吃喝喝啊，关于郑州本地还有什么？就是我其实。说实话，我来过几回，但对郑州其实不是那么的了解。就是记得小时候有一个顺口溜啊，叫什么“郑州郑州,郑州,郑州天天挖沟，<对对 S 2> 天天挖沟啊，<对对 S 2> 一天不挖沟，<
3: 这种 S 2> 不是郑州”。对,对，<就
0: 是 S 1> 因为那时候老师说这边什么堵车严重啊之类的。几年前第一次来，确实体验到了。那个公交车一来，我天哪，就跟真有点接近印度人搭火车那
4: <笑>那感觉了。确实，确实
3: ，嗯、你就说紫金山路这一条，就是横贯南北的路。就这么多年就没有说修好过。嗯，对。我昨天回家的时候发现围挡的方向又变了。嗯，就是这么多年了，一二十年了，就一直是这样就没有变过
4: 。对啊，对<吧>包括我这商、个、城路还好，商城路之前也修了很多，这次最近一次修应该是一七年，到目前这是我见过最长一次没有修路的时间了，嗯、有五年时间没修了
0: ，是我见过最长的一次一次但我,我还有一个感受啊，就是一个粗浅的感受，因为这两天我就住这附近嘛。嗯，就是斑马线多，红绿灯少。就有时候我想横穿马路的话，感觉没有红绿灯，我这个心里啊不是特别踏实。你这个横穿
3: 马路，这个“横穿”两个字用就我就觉得很危险，
0: 就不不应该做。我这个这个斑马线给我画的就是说，你可以横穿，正常
3: 正常可以过，有有绿灯的时候是。对，但是这
0: 个结果你自己看着办，因为它没有红绿灯嘛。是，而且这一片确实是人流比较密集。对，因为这儿是老城区，这儿属于是老城区，
1: 所以在没有红绿灯的情况下画了画斑马线。对对对啊，那是什么意思呢？就是画斑马线这人觉得说我。觉得这儿能走
4: ，对、啊，啊、
2: 你
0: 可以试一试。就是反正我已经画上了啊。<笑>但说起来郑州啊，反正我自己出去这些年，行走江湖几年，说起河南啊，大家第一印象就可能第一知道的城市就是洛阳
4: 、洛阳、开封、洛阳、开封
0: 。对。但是你要说河南省会，有些人真的下意识洛阳，真的假的？这个是会有，会有这样的，嗯、会有这样的。嗯他可能仅仅是知道有这么一个城市，他如果没有来过河南，他对他印象就是和洛阳是最有名、嗯啊、这是可能郑州，郑州郑州,郑州人又心里又又啊,啊没有没有，完全没有，嗯，完全没有，因为确实啊确实没
4: 有什么，就你你就名气上来说，对吧？他也没当过古都，也没当过啥。对对对，对吧？当时可能就只是说因为交通便利怎么着的。我其实你真实说是说让我说郑州有啥特点，我也真是，就是你比如说你，我说我像一个外地人，我就比如一个外地人来郑州玩啊啥之类的，嗯、怎么介绍？我真是说不上
3: 来，对一时语塞
0: ，竟无语凝噎。对对对对对，<笑>头头
3: 几年就是东北那边的，就是沈阳那边的朋友来来郑州，然后跟我联系说：“哎，我到郑州了，我可能要再待个三五天，有什么好玩儿你推荐一下。”我说这个。去洛阳，你要不去周边的县市转一转吧？说郑州市内真的没有什么，郑州好像没有什么
0: 。你说买张高铁票去开封清明上河园儿，多俩钱儿。我说了，我
2: 说，嗯
3: ，我说中午我请你吃个饭，然后下午你就去开封吧。对对对。
0: 或者去洛阳吧，对，
3: 或者去洛阳，对，对对对对开封、洛阳都对对对都有挺多玩的。晚伏牛
0: 山
3: ，就是很多人会觉得啊，去郑州少林寺，但是严格来讲，少林寺它跟郑州其实没什么关系、哦。少林寺，郑
4: 州对对对少林寺离郑州比郑州去开封还远。对,对,对,对，就
3: 是<笑><笑>他就是在少林寺就是在登封的，只是说登封它在行政区是归这个郑州来管，反正就是。原原来我们小的时候就说啊，登封少林寺，现在就是郑州少林寺。对我觉得这就有点抢气。我小的时候
0: 那一提都是登封少林寺，登封少林，寺，甚至以为我当时听差了，开封少林寺，对吧？但是现在你啊，河南郑州少林寺，甚至以为嵩山在在郑州，
1: 对吧？哦，你们都说登封少林寺，对对登封少林，寺。我们那儿一直就是说我们河南少林。不是，我们就是说嵩山少林，嵩山少林也有，也也也有，也正
0: 常，也正常。但北少林、难受。对，但很多人以为是在郑州，但其实郑州，你看没山没水，它也没有文化古迹，对对，其实倒是有，它有古迹，有古迹，它有古迹。那边那几个城墙现在能起来
3: 了，文庙啊什么那一片啊都。是。那但是那个
0: 古迹已经剩的所剩无几，那都不是，那不是古迹，它就是个土墙。对但是殷商时候的，而且你要真真真跟这个河南的几千年前文化古都洛阳比它又差了，对，不是一丁半点儿。对。确实是这样，嗯，
4: 但是其实反倒你像你说，我们心里，郑州的心里心里倒完全没有这种感，没有这种落差感，嗯、可能是因为毕竟现在可能大家就是我们就是经济发展的比较好，是大家富起来了。其实反而去<对>去洛阳的时候，他们那边。嗯比如你演员如果去洛阳，你说也来到了这个河南的时候，都这个省会，把洛阳人就哇就开始鼓掌，然后你你你骂郑州怎么着还有点鼓掌，然后有点说，但是但是他们说我听我完完全没有没有任何负面情绪，其实其实你
3: 在你在郑州。你说洛阳怎么怎么好？其实郑州人无所谓啊。对啊，反正本身我们就，我们再怎么着，我也这也是省会啊，你能怎么地啊？就是在
0: 在中国，感觉每一个省份啊，都有这样有 buff 的两个城市啊。对对对。比方说在山东啊，济南还有青岛
1: 。比如说在福建，福州和厦门。对对对。比如说在
4: 辽宁，沈阳和大连。对对。广东，广州和深圳。
0: 就是我我反正我记得这个青岛对济南是严重的不服
3: 啊，对中国青岛
0: ，对山东济南啊，
4: 对对对。这现在上次去济南养，养他们说你就不要在济南不要讲这种段，你讲的话是济南观众是会受到冒犯的，啊、他们是会受到冒犯的。你不要，他说底线就在在这儿<为>，因为因为因为
0: 我我很明白，他跟洛阳跟郑州还不一样啊，对对对，因为在山东是这样，青岛 GDP 是稳拿第一，嗯啊、青岛下面呢是烟台。再往下是济南，但是在河南本地，洛阳可能更有名气，文化古都，但是它第二。对,对,对,对 GDP 一直是郑州、呃、是啊，所以郑州有这个文化自信、经济自信。呃、对对对，嗯
4: 。反正我作为一个郑州来说，我对对对,对周边啊、对啥完全没有任何负面对对,对对对
3: ，<有>但是但是怎么来说，就是说在如果说在洛阳生活那种感觉，可能会比郑州要舒服一些。嗯嗯、有什有,有什么说什么会会舒服一些？为什么？有有水，首先洛阳它这个水系比郑州看起来更。啊有贯穿城市的这个水系，你你要说郑州金水河什么，但是常年干涸，<笑>这这个我觉得没什么、啊、没有可比性。啊、不要说那不算河、啊，你要看的整个，<对><笑>你要看比如洛阳的整个这个呃街道啊，包括一些这个呃绿化呀，包括整个的这个感觉，有时候你走几步，你真的会看到。比如说这个门的那个门的那个宫啊什么那个殿呢，真的会看到名胜古迹，这这这种正儿八经古迹，嗯，不像说你在紫金山呃紫金山路开车的时候，哎，这边有个土城墙，这一说这是古迹，那种感觉是不一样的。对，对。就在这和洛阳的生活的感觉可能会比郑州要要要舒服一些。因
0: ,因为我来这儿，我住这附近，你走几步看什么。什么商代文化公园啊？商代遗址啊，商代遗址附近啊。嗯、然后我说，我以前来郑州也没这个呀。对啊，这这遗址是最近出来的、啊，没有。那倒没有。他
4: 那个遗址以前是全是民房，嗯、民房都在，民房全都挡着了。那现在就是全扒了，现现在我看好像
3: 有的地儿是扒了之后会会贴就就盖盖一层那个玻玻璃板啊玻、啊、玻璃地砖，对有玻璃砖对对对。然后我会专门踩上去，我看你什么什么也看不见，但就是就是土城墙，但是所有人都可以上去玩嗯
0: ，但是真的是这样，你刚刚说洛阳有有有水啊，有什么呢？就是有时候一个城市啊，它这个先天的条件会直接影响这个城市的规划，你看着这就跟跟其他城市就是不一样。比方说我去重庆。它有那个嘉陵江，对吧？长江，哎，它就这个三江汇聚，它这个城市整个沿着这个河，这个成成一个带状型，这样这样建设去发展、啊，它就是就是有这个特点，对吧？你本身在这儿玩啊、旅游啊都可以、嗯、休闲娱乐。作为有时候你作为中部城市，它确实好处是什么呢？就是在古代来讲平坦嘛，嗯、你四通八达到哪儿都行，对。但是呢，你这个城市会感觉它这个特色就少一点，对对对，嗯、确
4: 实
1: 。我觉得洛阳洛阳好的一点就是，其实洛阳整体的这个规划，你说洛阳、西安包括北京，其实都挺像，它就是有一个中心点的这么一个概念嘛。嗯、对对对。对，但你看这个就是跟我觉得是跟郑州比较大的区别，因为郑州，从我的角度啊，我本身不是老郑州人，从我的角度，我觉得郑州。并没有一个真正意义上的一个市中心的这么一个概念，嗯，对，会有很多分散的中心点，嗯、对对对，对，有点像是呃分散了很多的市中心。嗯，但是对于洛阳来说呢，它有一个这个概念，而且你知道这个整个城市的规划，嗯、我往哪儿走啊？它会怎么样？啊、听你说的，我现在马
0: 上想去洛阳了。其实作为一个河南人，我还没有去过洛阳。哦
4: 我
1: 我感觉推荐你不是咱
4: 咱这个节目本来是聊郑州的，我觉得现在咱们既没讨好郑州观众，也没讨好够
3: 洛阳观众、啊，两边儿绝对不是人了。<笑>我们就是实话实说，哎、但我
0: 们可以得罪两边的观众嘛。对对对
3: ，<笑>你们你们你们
2: 打一架吧。<笑>那我来说说开封。<笑>
0: <笑>但其实我感觉全国对河南了解的都不算很多，是只知道虽然说只只只知道河南人多，就感觉是对
4: 他为啥就是我我这郑州这边为啥人多？就是咱们。本身河南省是人口大的是人口最最大的省，然后不愿意去北上广的，全都来郑州了。其实就、哦、就是这么这么一个简单的道理，哦、就不愿意出远门的，那你河南你能去哪儿？那就来郑州了，对对,对,对吧？那其实就是就是这样，因为郑州也是汇聚了特别特别多人，是就是这样的。其实<对>其实郑州，你要说文化，以前其实郑州真的是很小，就咱们这条这个路叫旁边这条路叫顺城街嘛，它就是最西，嗯、就是古古县城的时候最、嗯、最西边的一个城墙了。再往南，估计你走个。不到一公里吧，几百米，那就是城南路。那、嗯、再往北走不到一个，就是城北路。再往那边一
3: ,一公里是城城东路，
4: 就这么大。<笑><笑>那一个四公里对、啊，对呀，就是这一个方块，就这么大以。以前以前你要说古，它其实就这么大
3: 。嗯、我上初中的时候第一次，呃，也不是第一次来郑州，就是初中的时候，我爸带我来郑州这个动物园。嗯，我现在还有印象，我觉得那郑州动物园，你可能现在看。对面就是一堆商场，市中心的位置，郑州动物园。嗯、但我小时候来动物园的时候，我觉得好偏呀，嗯、真的特别的偏。对
0: <的>就，就前前一阵儿，我记得在青岛晚上逛夜市，然后一个那个饭店老板就等招揽生意嘛，跟我们说，哎，进我们这个店吧，我们这个店六年老店了。我下意识反应就是，六年还能叫老店？老店你要搁一些那种什么老字号，说我们这什么六十年、嗯、甚至上百年的都有。嗯、是。我后来想了想，当时那个是青岛那个开发区那一片啊，哦、它本身那一片可能就是新建起来，确实没几年。他、哦、说六年，可能六年前确实那个地方刚开发，确实是老店了，啊、对<吧>老店了。那我就感觉可能在郑州这边也是，你要说它，它毕竟它不是什么千年古都啊，什么西安啊、洛阳，那不是。对，要现在这边如果真的有人给你吹，我们这六百年老店了，你也不敢进去，对吧？是
2: ，<笑><笑>是
4: 。我最早也是游戏策划，然后后来我回郑州以后就不做游戏了。我在深
0: 圳之前都做游戏，因为郑州这边也没啥游戏公司嘛。嗯、如果是在北上广深啊，你做什么软件工程啊、嗯、互联网啊，跟朋友、跟身边人几乎都不用解释，啊、嗯，就明白。嗯、你在郑州。呃，没那么夸张，也、啊、基本上也没有、啊。哎，是我这个人太那个，啊、哎呀，太肤浅了，有点这这也,也
4: 没有什么。但是大家会会说，就是、啊、大家会会怎么说？哟、哎，这是个好行业啊！以后都是计算机。我说不是，以后我说电脑都普及多少？大家一般，嗯嗯、啊，啊、一一人会说，哎，这个好，你这个行业好，这个以后都是长。我这已经发展多少年了？这计算机怎么着的？对，
0: 原来我我原来我说我在互联网公司，在游戏公司工作呀。我爸老以为我是在什么，他都叫我他他在网站上工作。嗯以为我是一个网站编辑啊，啊，就每天这个互联网上显示什么内容，这这是我负责管理的啊。有上次我
4: 在那个哪儿也说过了，就在在数云上那个博客那些也聊了，就是，呃，一个演员来来郑州问我，我俩聊嘛，他说他是马农，他说他是他是程序员。嗯，我说我是产品，他说你们郑州还有产品经理这个岗位呢？啊
2: ，我说你
0: 这，你这个这是一种新时代的地域歧视啊！哎，然后包括包括上一次苏云上一一路，他
4: 说你做啥？我说做产品经理，你为啥在郑州做产品经理？<对 S 1> 我说你这一上来都先来一个地域歧视。我说
3: ，其实别说别说这个了，你我咱俩刚认识的时候，你给我说你在郑州做软件的时候，我内心想法也是为什么做这个工作是在郑州啊、嗯？确实，嗯、可能包括很多郑州人，你身边人呢也会有这个想法，确实在确实在这个这个点上，这个行业上，郑州它不是一个很优势的。一个产业，大家会怎么想？大家会想，郑州真的有这种公司？我怎么没有见过啊？在在
4: 哪儿？郑州现在目前就是相对来说比较有名的是一家叫“悠悠跑腿”的公司，我不知道你听过。悠悠跑腿，它就是悠悠跑腿，应该用过吧？应该用过，就是像闪送一样，对对，跟闪送一样，他就是买个东西，就是你不想，就是比如外卖到不了的地方，或者你送个钥匙、买个药什么之类的，就他们忙你跑腿买一下。
0: 因为我记得，你看这两年，就有人在夸河南卫视，嗯，做那个。节目啊，哦、对,对吧？用那个唐宫夜宴，对，用相对来说比较低的成本，但是做出了可能央视春晚都没有达到的效果。嗯，对，可能可能全国网友都在惊叹，当时我看了也有很多的自豪感。说白了，小时候啊，身为河南人啊，我都不看河南卫视
3: 。我我问你个问题啊，就是除唐宫夜宴之后，还有很多你都看了没有？没有没有都看是吧？啊、嗯、啊，那就好。<笑>为啥？为为啥？呀？我呃<笑>、啊，我、啊、我,我就我就说到这儿就行了，<笑>说太多的话，我这个我对不起我台呀。<笑>就是同一个 IP， 同一个点，同一个思路，你一直在做，一直在做，一直在用，
0: 哦、就用烂了就
3: 。哦、我没有说这句话，我哦、
0: <笑>这话不是我说的、啊。就是说你有点过于重复了
3: 。嗯<笑>，你要像比如说像今年就是每一个甚至每一个节气。每一个大的传统节日都会做一个类似这样的一个东西，就它不再突破、嗯。但是，对，就是你看完之后，嗯，还不错啊，嗯，嗯但是怎么
0: 跟上个又一样，嗯、是吧？嗯，
3: 我没有说这不方便。我小的时
0: 候啊，看河南卫视啊，那就那两个王牌节目嘛，李元春、武林风，要么是一群人在一起唱来唱戏，可能是李元春，这个河南的，或者说河南周边的一些省市去看，要么是武林风一群人上去打来打去。哇，武
1: 林风可是一个很很长久的节目啊！对，现在还有啊，对，武林风还
4: 他甚在在全国都还有。武林风
3: 甚至开到国外，嗯，在国外打擂台，然后。国际面向全球去直播，这这个节目非常牛。但
4: 是，但是就这种职业强度来说，你比如说现在，比如说这个 UFC 现在，就那那个张伟丽他们打的那个，对吧？那个一火起来，就现在知道，其实还是有些差距的。你真正对格斗上面还是有差距，
3: 格斗格斗强度真的跟跟张伟丽那种的
2: 对对对，还
3: 是会弱一些。但我是记得《武林风》最开始播的时候还挺火
1: 的，嗯，火啊，在我家那边都有很多人看，是是,是啊。但这个确实在东北
3: 肯定会火
0: 。你这个要
2: 刻板刻板印象
0: 了啊！而且我我记得我小时候看呀、啊，这个《武林风》啊，应该也是借鉴了那个国外 UFC 啊一些那个赛事的那个比赛的一、那个、嗯美国啊、呃,<对>呃规则，比方说吧。两个人开战之前，先叫板，先挑衅，啊、嗯，说一些那种狠话。对,对,对，你这人我三招之内灭了你，对对对对我一拳把你打趴下那种。嗯嗯呃，我一开始看这个我很接受不了，因为咱们这边讲究什么礼仪礼仪之邦嘛，啊、对对对讲究武德。你说这还没教授，先骂别人一通，这这这这这,这不太好对吧？而且万一你输了，这不打脸了吗？对对对。当时不知道这其实就是一个商业元素，对对是个商业元素，对吧？就是我要不这么互相叫板，你怎么会看呢？对吧？对喷垃圾话啊！但是恰恰因为他互相喷垃圾话，我不看了。我说这人，你习武之人怎么光练嘴皮子？对对对<笑> UFC
4: 商业价值最高的那个人叫他的外号叫嘴炮啊，他的人气就真的特别高，嗯、他就是属于喷垃圾化无敌的那种，<是>而且他他还有一定实力，但是最近不太行了
3: 。然后、嗯、你看我们今天聊聊
0: 郑州，已经聊到国外了，嗯、<笑>话题咱们也是国际化大都市啊，国际化大都市。我印象比较深的就是那个节目，不知道是不是叫 DV 观察啊？哎，有有有啊，八套,套都市都市频道还是公共频道公共频
3: 道,道,道啊？嗯嗯、然
0: 后。我又记得这个节目呀，那个主持人呢呵呵，算是很有个性啊，比较个性化的表达，经常在节目里破口大骂。比方说，我记得有一个人做了什么违法犯罪的事儿，被这个热心群众给揍了一顿。啊、好、啊、打得好！我没打人，我打的就不是人、啊
2: <笑>他
0: 。他在节目里就公开就这么喊。原来你一直看到的是那个央视主持人那样的、啊、对对说。啊！我市警方破获了一起什么什么犯罪活动，围观群众热心帮助民警制服了罪犯，可能是这么说。但他这就打得好，直接表明挑表明自己的态度。我也不知道这个主持人现在去哪儿了。反
3: 正也是因为你说的这个原因，现在这个节目早就没了。但
2: 是，哎呀，
3: 这很早很早已经没有这个节目了啊！大致原因也，其实你刚刚也解释了。<笑><笑>这是他的优势，也是他的缺点。<笑>成也萧何，败也萧何呀！是
0: 但是我们很爱看，我妈也很爱看。哎、他这个节目分上下集，比方说两个人有纠纷嘛，嗯、他可能是制造制造了一点悬念，嗯、比方说父子纠纷，儿子是坏人，嗯、后后边下一集呢又翻转了，儿子是是好人，父亲是坏人。啊、他这个悬念呢，他没有告诉这个主持人
3: 。<笑><笑>
0: <笑>
3: 我刚刚。对不起，我打
0: 脸了。<笑>这个往往是上一集播放的时候，主持人义愤填膺，这个儿子就是个畜生，就应该活活被这个那什么砍死，永世不得翻身，就这样骂他。然后下一集放证明儿子是个好人。哎呀，不好意思啊。<笑><笑>是我疏忽了啊！我也不知道是是故意造成这种效果，还是主持人确实不知道。就是他他他会在这个台上，他就这把他演出来，他会真的是道歉
1: 啊，会真的是道歉。这是给主持人设计的一场真人秀啊
0: ！就是每次我感觉这个新闻我不大感兴趣，但是这个主持人呢确实有意思。其实
4: 按说他们这应该是来龙去脉都是已经提前都肯定都知道完了。对对，但这个主持那个
0: 确实演技很高超啊！把所有人都骗了。就是我看新闻看出了一种连续剧的感觉。而且悬疑剧，其
3: 实这个节目它有一定时代的背景，因为那个时候就网络很不发达，还没有非发达。但是 DV 为什么叫 DV 观察？就那时候好像人手一部 DV。嗯，我记得有有一年，有一年那个春晚是张柏芝和谁还唱了一首歌，什么 DV 今晚留住时间，就是什么什么，就是就好像就 DV 那段时间就开始走入寻常百姓家了。嗯，然后很多人就是随手拿部 DV。然后上大街或者发现一些什么邻里的纠纷什么就拍起来
4: 。我小时候我看的另外一个节目是我奶奶喜欢看，我小时候我奶奶我奶奶老看，叫打鱼晒网。哦，对对对对。对对对因为那时候网络也不发达，然后但是他就会把网上摘的那种搞笑视频啊、那个、啥的。主持
0: 人叫韩什么韩佳，对,对韩,家韩教授。嗯，然后大家都韩。在当时也是在本本地很火的一个主持人，相当于一个现在讲没有什么技术含量了，可能就<对>就是把网上一些网络段子、网络搞笑视频搬到电视节目，搬到电视上。嗯哎，
1: 那个央视不是做过一个这类似的吗？啊，叫什么家庭幽默
3: 啊？跟那个还不一样，跟那个肯定不一样，那个还不一样啊
0: ！你你现在想想，他就是在打这个时间差、信息差嘛？是信息不对称，就是当时互联网属于已经开始普及，但没有完全普及，嗯，可能只有十几岁、二十岁那些年轻人在玩儿，上了年纪的人或者那个更小一个小孩他他没有接触，他
1: 还是喜欢看电视。对
0: ，然后他一看电视，我有这。特别新颖有趣的内容，他没有见过这种形式，所以那个节目当时在本地特别火。特别火，我奶
4: 奶都看，因为她她肯定不会上网，对，她就那她就可以
0: 通过这个就聊一网上的
4: 。一对对对。然后就是另外一个咱们的招牌节目了，什么？家庭调解，
2: 哈
1: 民生大参考，民生大参考。我到现在，我到现在我都没看过，那我一直都听说这个
3: 节这个这个这个家庭调解类的节目，它现在基本可以这么说，它不属于哪一档节目里面，嗯，就是。很多节目都有这个环节，嗯，就是家庭调解类的节目太多了，太现在有还有
0: ，我记得有一个叫什么“小丽帮忙，越忙越帮”，对对越忙越帮是这里边的吗？是，也他们他不算调解，小丽帮
4: 忙哎也算调解，他有时候不调解调解节目。哎呦
0: ，我我到现在记得一期啊，那一期尺度真的是挺大的，
1: 嗯，那你快说说
0: ，大概是说啥呢？是说有一对夫妻，估计得有五十多六十多，他俩应该是开店的，嗯，然后这个老太太也不能说老太太阿姨吧。这个阿姨她开店呢，雇了一个年轻小伙子，这个当这个店员、uh, 然后这个老头儿就怀疑他俩有点那啥哈， uh, 这当时就在那个电视节目上播出，而且那个那个老头儿冲着这个摄像机在喊，嗯、一个月才一次什么什么生活。<笑><笑>当时我一看，我说你老头也有将近六十了吧？你这劲头挺大呀，这你这挺牛逼呀，这。但是到到当时的十几二十年前，这个就是可以可以做这样的节目啊
3: 。现在他们肯定不会做，就是。现在不让啊！对，现在肯定不
0: 让。现在会处理一些这种商务上的纠纷。是物是。但是，我挺挺怀念那时候，就是我觉得这是个事儿，我就可以播，反正。道吗？对吧？而且你要说真。特别尺度吧也没有，对，人家只是嘴巴描述一下，对吧？又不是真展示给你看
3: 。关于这些节目这些事儿，真的等到咱们这这期节目录完之后，把这个麦都关了，我可以好好跟你们聊一聊
0: 。<笑>嗯，<笑>嗯那你倒是开着说一下呀！嗯、哎呀，各位听友啊，就是我们经常发生这样的事儿啊，就是我们麦一关，聊的比在节目里精彩。但是我要真放在节目里啊。这就,就你、你、你们也听不到，啊、对对对就没了，啊、对对就再再会这是我们非常大的一个遗憾啊！对,对,对，确实是。还我还记得，在当时河南卫视有个节目是九套的吧，叫《村长说事儿》，还是新农村吧。新农村频道啊
3: ，我有一个同学还做过这个节目短暂的一段时间的主持人
0: 。但是我妈也爱看那个，就是她呢是用方言做河南话，嗯，做这个节目。现在我可能这样的节目不让搞了吧
3: ？不不不让不让用不让用不因为它是纯方
0: 言。哦，他不是说哎我说普通话里边加几句方言啊？没有，我
1: 是纯方言。那用的是哪里的方言？因为我知道整个河南，比如说郑州的方言、开封的方言、洛阳的方言，这还不太像。对各地方都不一样。那他用的
4: 会是？那可能那就是主持人是哪儿的，他就是哪儿的方言。
2: 哎，那就是主持人哪个的？对，我我
4: 想起来，都市频道还是哪个频道也会播新闻，播完新闻，比如播一个比较奇怪的事儿，比较一个或厉害的事之外，然后他会播一个那个音效，鬼鬼嘞，鬼鬼嘞，我不知道是哪个台，有有有，是哪个台？就是播这新闻的，突然来鬼鬼嘞，应该就是 DV 观察，不是不是不是不是不是。就会有那个音效，就是他每次一到那儿，就是这个声音，一
0: 过就过了一我想起来了，因为现在的很多那个电视节目，尤其是什么跑男啊之类的，嗯、湖南卫视那些节目，他、嗯、有一个音效，就是说起一个奇怪的事就是。嗯哎，一个女生，叮叮，对，然后我们河南的就是耶
2: ，耶
0: 耶，对，就是这样，河南本土这个音效，可惜啊，本土音效啊，可惜啊，这个本土音效可能外地人觉得太土了，就就
3: 没给普及。你就是假设一下，如果跑男
0: 不是，其实还有还有一个更
4: 土的，我就郑州这有一个更土的，他们哎嗨，哇，你们可能没有共鸣，没有没有，没有共鸣，他就是类似有有的是哎呦。
0: 我不是没有共鸣，这是一个古音，好像战国时代的人就会这么发音。
3: 真
0: 的<样>啊？真的吗？嗯。哇
3: ，这，我瞬间感觉这个这个。今天这一节目一下，嗯，我
1: 上一次听到“爱海”还是在小品里面。<笑>真的假的
3: ？
0: 爱
2: 海、哎哎哎哎，哎呦！<笑>哎
0: 呀，二十以前啊，无论是春晚还是情景喜剧里边，但凡一个小偷小摸的，人，操着河南方言
4: 。现在有现在那个保安对那个保安窝角，奥那个那个、嗯、那个就是他，他算是唯一的正面形象、啊。那是山东口音，在、啊、山东口音吗？是山东口音啊，那是山东山东口音。我以为是我一直以为是，我狡，我一直以我一直以为是河南口音
0: 。对对，那山东。因为在几年前，在互联网上这个疯传，这山东人以憨厚朴实著称啊，跟河南人的狡猾这形成了鲜明的对比。其实，其实真正民风来看，我我感觉山东河南
4: 其实很像，其实是挺像的。我觉得
0: ，这万一山东人又说你这别给我攀高枝，别给我攀高枝，你先攀高枝，我们不一样。但但你想对吧？你这这这人都说山东是孔孟之乡嘛啊，咱们这是老庄之地嘛，对，老子、庄子都来。在咱们这儿啊，啊就是有一个儒道之争。<笑><笑><笑>
4: 其实我刚才为啥说这边跟就是郑州这边跟那个山东山东有点像、啊？嗯、就是比如说，我当时选择做计算机这一行的时候，嗯、就家里其实当时也会有有一种感觉。呃，不、嗯、算是不太务正业，就是，但是他们我，但是我家因为还，整体来说他们不会强制我去怎么样，但他们就觉得不如去，比如说去个这种这种单位啊，或者怎么样的<对>这种，上个班来来的稳稳当。是，整体来说大家都是会有这种想法的。对，就是我这随便聊，这会儿随便聊聊。我当时我就是我那个前女友嘛，之前。当当时他要我，就是他妈当时一定要求我去考公务员。公务员，对我当时当时我都已经去游戏公司上班了，我都毕业了。然后我说我只考这一次，能考上就是考上，考不上就就那那我就我说我就安心的当产品经理。哎，对对，安心做当游戏策划，当时还是游戏策划嘛。然后然后就考了一次，还进面试了，但是我就完全没有找任何人，没找任何关系。然后招俩人，我总总成绩是第三。哇，
1: 你去喝汤都找关系，你这事你不找关系。<笑>
0: 包文吐槽的好，吃羊肉吃羊肉烩面都托关系，你这考公务员，你这你这人确实说明
4: 没有漏洞可钻，就是这个制度还是比较严谨的，是是，很公平。嗯，看来合计合
0: 计烩面应该改革一下，对，不要让你这人吃烩面钻空子，需
4: 要整顿一下这个风气。然后，然后当时，然后后来，后来就就分了嘛。然后就是，当时
0: 分招几个人呢
4: ？就招俩人嘛。我总成绩第三啊。我我属于是还是想做自己想做的东西的。你要是真是把我放里面，可能会很痛苦。现在我想，其实也反应该也是好事。<对>如果真的在里面，肯定会很。痛苦。
0: 思想观念的转变嘛，<对>需要一个过程。嗯、反正这这，在在在咱们这儿，可能会觉得一个公务员、一个科级干部，他的这个优势啊，是是可能你多少钱买不过来的、嗯嗯、啊，会会这么想。我老家有一个朋友。他呢？他爸是公务员，嗯、他爷爷也是公务员啊。就是他呢，一直想考，没考上，哎呦，心里懊悔万分，就是那种，哎呀，我们我们家这几代人就我不吃公家饭了，就那种，就感觉好像很有责任感一样，感觉都不是。嗯就是他那的感觉，感觉是自己就是没考上公务员，感觉跟香火断了一样。就是哦、就说你起码你还存在，又不是说不吃不上饭、饿不着，是就是饿着了没有。但是现在慢慢的，可能年轻人对这个也不太感兴趣了，对吧？嗯、只是慢慢这个思想观念要转变过来了嘛，
1: 对吧？但你看整体统一的点是一样。嗯、我我前段时间看那个电影还是电视剧，啊、呃，应该是电影。呃，演演的是关于岳飞的一些事儿，就是岳飞到最后被谋害完、啊、是呃，全部全部弄完之后，他发现他没有办法再为国效力了，他也会很难受，跟你刚才说的那个朋
0: 友是一样的。哎呦，我们这个觉悟可跟岳飞可没法怎比啊！为国效力了，哎呀，我们这个觉悟跟他的境界差着远呢。<笑>差点差点你看，原来东北那时候说下岗潮的时候，很多人都跑南方啊，跑其他大城市闯世界去了。对，河南人往外跑的其实还算是比较少。嗯嗯，主要原因是啥？主要就是咱们这边种地的多，嗯，农业大省，可能东北大家都是工人。我说下岗了，我真的是生活没有出路了，那我只能另另谋出路，去去去其他城市，去南方，去去,去找工作去
1: 。其实东北东北的地也很多，东北也有很多的这个这个农场。呃，东北整体这个种地的一个环境跟河南是完全不一样的。对，因为河南是一年四季都可以在种，嗯、东北呢只有只有夏天，从五月份到到九月底这个时间点能种，嗯、有一半的时间是完全没有没有办法太冷了，对，是没有办法种地的。那我们就要去找其他的一些一些工作去做嘛，对,对。然后你比如说像这个厂子啊，下岗潮的这些事因为下岗潮就是在我小的时候啊、呃，我小的时候就是就是在经历经历这个东北的一个一个下岗潮的那个阶段吧，应该是尾声阶段了一件事，已经是。那会儿，我我的家在齐齐哈尔，齐齐哈尔就有九个厂子，嗯、厂子非常的多，而且都非常的大。所以那会儿因为这个厂子，呃，我的家齐齐哈尔那里人非常多，但就因为下岗，瞬间人就全都走了、嗯、啊因为厂子太多了，主要的这个城市里面的这个人口都在这个基本都在这个大厂子里面去去去工作，嗯，所以你说其实地啊，说种地这一块啊也有，但是不会太多啊，而且种地那些大农场，呃，反正齐齐哈尔是没有。啊，可能在大兴安岭附近会多一些
2: 。是
4: 你这么一说，确实。你像我这个我的同事，有咱们这本地的也，咱同事，哪怕他们是做这个，就是哪怕是高端的，什么什么这种工程师啊啥的。嗯就前一段就是还是该回家收麦，还要回去收麦。压哈哈哈哈！压麦熟了，很常见的现象，对对对。
0: 就咱们这边还放那个收麦的假，嗯，对，学校要放这个假。
3: 对，有卖你们还专门有这个假？对，有卖假
0: 的，就是在暑假之前。是
3: 有些学校吧，就是可能是到一些县里面，一些这个县县级中学，只要是县级中学都会有，都会有。我在
4: 县城复读了一年
3: 。我们那其实就不用放这个假，因为
1: 整个东北。呃，或者说黑龙江，呃，大多数的城市，这个收地的时间就是在十月一假期，我正好放假，赶上了，正好放假回家，觉得玩玩不了，来吧，开始收麦子吧。对，我们不收麦，我们是收玉米。对，
4: 前两前两天，现在就是前前两年就还有一个那段子嘛，我不管你是什么 Tony 什么 a n g 安 l a 什么啥，现在想告诉你，那家麦熟了，赶紧回去收吧。就
0: 是对，要要放这个麦收假，麦就是麦。
4: 嗯，不用去雇其他的人过来帮忙收，他
0: 可能你家里面收一收就够类似于美国，类似于东北、新疆那种大农场家里甚至上公顷几百没有没有你家里肯定就极极我,我了解到大
3: 概就比如可能几户人家，然后一块出个钱，会雇一个就是有专门的那种团队，就是什么收割机，嗯、雇一台收割机把这些这几块地全收了，然后就是大家把钱再交一块交了，平均摊，嗯、对啊都<分>、嗯就是这样，是嗯
4: ，都是分包，对。对都是佃户，哎，不叫佃户，佃户
2: 。这个这个就不正确了，这个错了，对不痕迹的。我们
1: 都打土豪分田地多少年了？
0: 我们土改多少年了？还用佃户？反正我记得小的时候吧，我爸妈老是教育我，因为我们家是村里出来的嘛。好好工作，考上大学，找一份工作，不要再回来种地。咱们家也没多少地了，就、嗯、
1: 我跟萝卜应该比较像，嗯、因为我我我家里面以前也是这样，就是你一定得好好学习啊，什么考大学分，虽然说最后也没考好，也、嗯、对、嗯、复读了一年才考上了南阳理工、嗯
0: 嗯。他们说的我，我我当时真的会是很焦虑。第一，你没有退路，感觉啊，村里出来的你的地已经被别人分了。嗯。我就想起历史上你说那个佃户，<笑>我说我连佃户都做不了了，<笑>那我能咋办嗯
1: ，为什么还会把你的地分了
0: ？呃，是这样，就是因为你作为从村里搬到了城里的嘛
1: ，啊、
0: 嗯，可能就意味着你的田地要被重新给分配，啊、嗯，户口要迁、啊，你的户
3: 口迁到城里了。啊、哦，我的户口还没有钱。呃、嗯，就我我我听过一段，我我反正有一段时间就是说什么农村户口比城里户口还值钱，什么有地有么。最早的
4: 时候是城里户口值钱。啊、我爷爷那辈就，我爷爷就就迁回来了嘛。然后前两天我我,我就是前两前几年我我老家那就就拆拆了嘛。嗯，你、嗯、完全你想想回去没门根本就不让你回去。对，根本就不让你回
1: 去。就不让你回到农村户口了。你肯
4: 定回不了，啊、你回去你就分地了呀。就是，那我现在想问问
1: 啊，<笑>就是在座三位都是城市户口。我是城市户口，是啊，我就想问问，就因为我是农村户口，这农村户口之前具体之前在哪块儿？我你们家有地吗？有啊，有
4: 啊，但是你们那儿要要一改造就对哦，那
1: 那应该不之前，对对对对，是，他之前就之前。我们家那儿改造，我估计等到我啊，他之前就之
0: 前到这儿。你想，尤其是我应该等不到，尤其是前些年，这个中国这个城镇化建设。这个很多村里就靠卖地卖了好些钱呢
2: 。原来我
0: 我我回老家每一年回去就感觉这原来是农田，现在是那个盖了一栋一栋楼。对，那完了，我这户口也不值钱呢
2: 。迁<笑>城市吧。我还
0: 寻思能等着啥，在河
1: 南
4: 找个农村迁了。<笑>就像他说的，比如深圳的农村户口那就值钱，哎哎哎那就人家那就直接就对呀，对呀。你赶那时候等
0: 着啊，等着，啊，万一哪天再我等了，我
1: 从初中等到现在了。初中我家那就说咱们这儿要拆
4: 啊
0: ，我
1: 等到现在了，我都大学毕业六年了啊，还没拆呢
0: 。啊，这这种传说呀，我也小时候迟早会拆的。我小时候也一直在听，后来发现他确实拆了
1: 。还是盼到了，盼到头
4: 了。所以说咱们河南人就出去的少嘛。
1: 大家的生活富裕了
2: ，我们的生活呀很幸福。对，反正
0: 出去的也有，经常往那个广东、深圳那一片去打工的嘛。对对对，但是我我也发现，就是
4: 对我在在深圳啊，像其实都说咱们这儿怎么着，你像在深圳那边，咱们河南人出去也就是干个体力活，开个出租车，对对，他都是这样。远远就我这儿就直接说，比如有一些比较。能够敢打敢拼的一些省的一些人，他们经常会在那儿会，甚至会做一些偏灰色的一些产业啊什么之类的。但是那个有来钱特别特别特别多，也很有你说这个灰产
0: 是指什么？比如
4: 说他们有那种彩票外外盘，会自己做那种彩票外盘，自己类类似于赌博这种东西啊、哦、啥的，就是违法。这这不是灰产，这他妈就是这就是违法。黑产，<笑>黑产
0: 就是黑产。<笑>感觉河南出去打工的跟东北出去打工的形成一个鲜明的对比。啊、嗯，河南出去打工的往往是进厂干个体力活但东北都是干销售，嗯
2: ，
0: 这个开饭店、烧烤烧烤店、饭店有有有一点技术含量的，嗯，有口才的，对对对，需要与人社交的，对，需要与人社交的。哎，因为
1: 因为真的是这样，我不知道为什么，感觉有点像是在骨子里或者血液里面有这种有这种传统，或者是从小的生活环境就是这样。我进过厂。我大学的时候，啊啊、我我在我在那个南阳那边上大学嘛。我大一的时候进过厂，那会儿去广东那边打暑假工。嗯、我进厂里感觉就太压抑，待不了，你知道吗？嗯、因为因为什么？因为不让说话，我们必须要说话啊。我们如果平时不聊天，会非常难受。<笑>不唠嗑就是不唠嗑会非常难受，就心思
0: 比较活络。对，就后边
1: 就后面我进了那个厂子之后，我经常跟旁边的人聊天唠嗑。然后我们在那怎么的突然笑了一下？后面那个厂子就在那一个月。当中颁布了一条禁令，说工作时间不允许笑。我说哇，<笑>不允许
0: 笑！我天哪，这这把人当机器人了。哎、啊啊啊啊、当机器人干、啊啊、<我>不了这个。我我,我再
4: 问你，那你们上学那时候课堂纪律好管吗？就<笑>是学生说话多，不好管。<笑>
0: 怎么可能好管
4: 啊？为什么会好管啊？
0: 这这学生上、啊、人人都唠嗑
1: <笑>我的天，我们传纸条唠嗑，必须得唠嗑，偷偷唠嗑。老师
0: 在台前讲，我说：，谁刚
1: 才那什么的？<笑>就这样
0: 啊，大概明白了。可能就需要
1: 唠嗑，但也也是会有那些偏内向的，嗯、会有点偏内向。的。
0: 但是、啊、整体上这个性格就爱说、爱聊天、爱社交，就导致东北人不愿意进厂。嗯、我想了想，大概原因可能因为。河南这边就嗯嗯、呃，农村出身的农民种地的比较多。我本身在田间地头上，可能这一块地就这两三个人，要聊天只能喊话，嗯、没法跟人聊。我就在一个人在地里工作，就挺踏实的。所以那个流水线就等于是我是，在地里干活是弯着腰，流水线是直起来腰干，反正也没人唠，我就习惯了这种工作模式。我猜打瞎
1: 说。嗯、你看我们那儿啊，你我刚才说了，我家就是村里我们那种地的时候，他还都得唠，他都得唠。<笑>
0: 那能种成吗？你这光唠嗑，效率得多低！来啦，种多少了
1: ？就必须得这么唠，就喊着得唠。就是你看，两家地是挨着的，可能这家从地头往地尾种，然后那一家刚好从地尾往地头走，中间碰面的那个时间，大家都会很
3: 兴奋。终于碰
2: 见他了，会合终于了。可能
1: 聊
3: 两句，不过有一点真的我很有感受，就是。东北人特别喜欢跟陌生人聊天，啊，就是他他没有什么所谓的陌生人，就是见到你，哎，我发现你身上有一些我我很感兴趣的点，或者你带了个什么东西，我就特别想跟你聊。我有一次我记得印象特别深刻，我我我我下班回回去那天天比较热，然后我们单位比如穿工装穿那个衬衣嘛，然后那个衬衣我就很热，我就把上面这几个扣全开开了，嗯。就敞着敞着这个怀，基本上啊，碰到一个大爷，那个大爷就背心一掀。你这不行啊！你这你这你这都是汗！你这你回去买个这穿穿个这个这个宽宽松一点的这个衬衣。我说我、哦、好大爷，哦、大爷你说的对，我操，这这真是有钱，不管认不认识就想跟你聊天、哎
1: 。而且啊，就是我之前从来没有过这种感觉，因为因为我我、嗯、你看我现在来郑州两年了，之前在北京的时候就经常会碰到很多东北人，嗯、特别是在单人嘛，单人当时、嗯。那都很<是>这个东北人含量非常高，<笑>但我我来到郑州之后，我发现其实碰到的东北人会少一些，嗯、不会很多。嗯、就到这种，就是越是这样的话，我心里面就会越来越期期待。我说什么时候我能碰到一个东北人，嗯、我要跟他聊聊天儿。是是。嗯、就就前段时间，我家楼下开了个麻辣烫店。啊，然后我去了，我对象想吃，然后我跟我对象去了，去到那儿之后，他就问说：“那什么要吃哪个？”然后这里边都随便选，自己挑就行。我一听，哎呦，这一听就是纯正东北人。<笑>我平时我说话还会稍微稍微板一点，我希望我自己不要说出东北口音。但那会儿完了，完了。<笑>我说，你这一样给我整一个，你这咱们整这个多整点多整点啊！都没吃饭，都没吃，饭，嗯、都有点都没吃饭，饿了、嗯，有点饿了
0: ，都没吃饭。他一听完，
1: 他也兴奋了。啊啊啊哎呦，一个哥们在那边边在那儿跟我们弄那个弄那个麻辣烫，嗯、边从厨房往外喊，跟我们聊。嗯、然后外边那服务员也是、嗯嗯、说你们哪的呀？我说我是黑龙江的。他说他是辽宁的。我说我对象辽宁的。我说你咋寻思来这边？聊了半天，聊了快一小时，我们才回去。嗯、你那天、嗯、那麻辣烫
3: 的汤是不是特别的牛？
1: 哎呀！加了很多料，<笑><有>哎呀，<是>那天确实是很多呀，都没吃了，没吃了，哎
0: 呀，<笑>认识人是不一样啊。<笑>你说这个东北跟河南这个层面上是接轨了，这是,、嗯是嗯、其实
4: 整体来说都是人情关系比较<对>比较重，咱们这
0: 稍微稍微都基本上北方可能好多都是这样
4: 、啊。对，
0: 就是，嗯、
4: 但是你像刚才就说到这儿，我觉得也不光是河南吧，因为我也看过类似的故事啊，比如说有很多，比如子女在大城市，嗯。奋斗的特别好，条件特别好，会把父母往这儿一接，接到家里面一住，父母就会特别不习惯。嗯，有一个是很正常。我觉得一个是陌生，嗯、二个就
0: 是他可能就确实是没人，没人说话。社交关系嘛。对对，社交关系。社交关系没了。要没什么想聊的，我这就收尾了啊。收<了>。我们我们的节目的风格就是这样、啊
2: ，戛然而止。<笑>对
0: 。啊，这次呢是来郑州专场的演出啊，顺便会一会老朋友啊，然后也结识了新朋友啊。所以很开心回到这个河南老家啊，来到郑州，今天演完这场，我就要这个从郑州再回到我的商丘啊，嗯、特别开心这次返乡之旅啊，也特别开心跟大家在这齐聚一堂啊，一起录这一期播客，感谢大家收听这一期的围楼白话，再见，拜拜，再见，再见。拜拜拜拜